1: Champions League. E eu estou aqui, obviamente, com o Vitor Canedo. Salve, Canedo. Fala, Marcão. Fala, Lois. Fala, nosso convidado Martins. Já explanando aqui... É... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Olha, é... vai pegar fogo isso aqui hoje, hein? É. Então, o Canil já entregou aí. Rodrigo Lóis, salve aí, Rodrigo. Vou deixar o Martim por último, né? Porque o Martim é um cliente
0: convidado aqui. Eu, queria... Eu até tinha pensado em fazer uma, uma apresentação maior, mas, enfim, devido à quantidade absurda de notícias sobre o assunto, o trabalho pela manhã aqui de todo mundo está sendo bem, bem pesado, não deu para pensar numa introdução bacana com o Martim Fernandes, mas antes, Rodrigo Lóis, salve, Rodrigo.
2: Marcão, Canedo, Martim, é, boa tarde agora que a gente está gravando. É um assunto muito polêmico e que dá para dizer que ele mexe com a estrutura econômica de todo o futebol. Do europeu, com certeza, mas assim, do futebol mundial, acho que a gente pode projetar isso também. Uma novidade que a gente não sabe até que ponto essa Superliga que, digamos, saiu do papel, mas ainda não saiu. É, porque os clubes europeus já se movimentaram, os principais envolvidos, que a gente vai entrar no detalhe, mas assim a gente prevê é, alguma coisa longa, assim, uma discussão longa. Até que ponto essa Superliga ela vai se concretizar, não sabemos, mas que ela mexeu com muita coisa, ela mexeu.
0: Boa, boa. E agora, claro, introduzindo aí, ó, Martim Fernandes, colunista aqui do Géa. Globo, enfim, um cara que tem altas fontes e conexões com a FIFA. Com a UEFA, com a Comebol, e vai falar um pouquinho sobre essa Superliga. Eu já até chego dividindo, Martin. Para quem quiser também, ó, tem o blog do Martin aqui no Gé. Globo, tem um post bacana que ele fez ontem: A Superliga Europeia atira em dois pilares do jogo, o risco e a escassez. E aí, se quiser ler um pouquinho mais do Martin Fernandes, vai lá, você confere no Gia. Globo. Mas, Martin, eu te pergunto já logo de cara. Tu, é, tu és a favor ou não és a favor da Superliga Europeia?
3: Fala, Marcão. Fala, Canedo, Lois. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar tá aqui falando. Só acrescentar. Você falou que a gente está gravando na quarta-feira, dia 20. A gente está gravando na quarta-feira, dia 20, e agora é meio-dia e 21. Daqui a pouco a gente pode ter uma... Terça-feira, essa desculpa. Essa-feira,
0: Terça-feira.
3: Essa Eu ouvi quarta e fiquei com quarta na cabeça. Então... Terça-feira, dia 20, e, e meio-dia 21. Daqui a pouco os caras criam uma nova divisão dentro da Liga, criam uma Superliga dentro da Superliga. Acham que só o Real Madrid e o Barcelona tem que ficar jogando entre eles contra, contra mais ninguém. Eu sou contra o, a ideia da Superliga, eu acho que é um, um, um atraso, um retrocesso. Eu acho que o futebol tem muitos problemas de concentração de renda, de concentração de poder, concentração de talento, e essa... E essa medida só aprofunda os problemas, concentra mais dinheiro, concentra mais talento, concentra mais poder. É, as, as reformas que o futebol precisa deveriam acontecer na, 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 na direção contrária, de desconcentrar esse dinheiro todo. E o que eles estão fazendo é concentrar mais ainda. Acho, acho muito ruim por vários motivos que a gente vai falar aqui nos, nos próximos vários minutos. Então, boa, boa.
0: Só lembrando aqui né, que o podcast do Golândia está as principais plataformas de, de, de podcast aí, agregadores, Spotify, Deezer, enfim, você pode achar a gente em vários locais aí, claro, também na página especial de podcast aqui do GE Globo e no nosso link abrigável, é Gringolândia tem todas as edições lá, essa é a edição 109, falando sobre Superliga Europeia, né, que está abalando as estruturas aí do futebol internacional, muitas opiniões e muitas críticas também, acho que a maioria, as críticas são muito fortes, e aí, eu já queria... É, só para você até introduzir explicar um pouquinho direito, mas também assim, essa Superliga, né, ela já estava tendo o um ensaio dela, a, essa, essa discussão já vem rolando há um tempinho, não sei se foi uma forma também de lançarem logo para pressionar a UEFA para é, remodelizar a Champions League, o que aconteceu, né, a gente vai falar também sobre isso, tem um novo formato para a Champions previsto para a partir de 2024, mas isso é... Essa superliga
1: já havia sido ensaiada, né, Canedo? É, eu tenho três certezas, né, sobre isso, né. Número um, a primeira, não é uma surpresa. É, talvez tenha sido uma surpresa o timing, né? Eles eles divulgaram, né, anunciaram a criação da superliga num domingo à noite, sabendo que teria o congresso da UEFA na segunda-feira que anunciaria as mudanças da UEFA. Então eles não deram tempo para a UEFA contra atacar, né, nesse sentido de cara. Número dois, é que não há mocinhos nessa história. Não estou não defendendo aqui a Superliga, mas é, a gente sabe que UEFA e FIFA também têm as suas restrições. né? Devemos ter algumas restrições quanto à forma como eles governam o futebol. E a número três é que não temos certezas. <risos> a, 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 a gente, assim, tá tudo começou agora, né? É, então a gente não pode, talvez, a gente tenha nossas opiniões... É, mas a gente também, de repente, não pode partir da premissa de que a gente quer validar ela de qualquer maneira. Então, vou tentar aqui fazer hoje um contraponto, deixando claro que eu sou é, frontalmente contra essa solução encontrada, mas talvez é, é, já tenha imaginado lá atrás que era um movimento é, natural por conta né, dessa busca por riqueza, busca por receita de um determinado grupo de clubes que começaram a perceber que na verdade, são 12, né, 13, 15 que estão colocando um dinheiro de verdade né, no jogo. Então, pensaram, olha, a premiação da UEFA está muito boa, mas se a gente se unir, eu acho que a gente consegue triplicar isso. E é o que é essa busca, né, é o que está acontecendo. Né, essa busca por uma riqueza ainda maior uma pena que afaste né, o mérito esportivo né, e, e crie de imediato já outros problemas para o jogo. Não, tá certo. E vem cá, agora a questão é a seguinte, Martim,
0: é, te pergunto, a questão, a, 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 o posicionamento da UEFA, já disse que claramente assim, que os clubes serão punidos e tudo, mas a FIFA também reiterou hoje no Congresso, né, o, o Gianni Infantino também, o mesmo posicionamento da UEFA também, que os clubes têm que lidar com têm que é, lidar com as consequências dessa escolha. E eu te pergunto, até que ponto você, que é o cara que, pô, enfim, tá sempre. É, por dentro dos bastidores, até que ponto isso não é, uma, é apenas uma grande pressão desses clubes para que a UEFA é, faça novos modelos de, de campeonato, novos, novos modelos de contrato para favorecer esses 12 grandes clubes, ou é realmente uma,
3: uma, uma ideia de confrontar a UEFA, confrontar a FIFA? Assim, eu estou muito surpreso com a maneira como isso se desenrolou, porque esse, esse jogo de, de cabo de guerra, assim, essa pressão sempre teve só que agora os caras foram muito mais longe do que jamais tinham ido, assim, foi um all-in dos dois lados, né, um, um chegou, anun anunciou a criação de um campeonato, anunciou fórmula de disputa, anunciou o banco que ia financiar o, o início desse campeonato, N não pareceu um negócio só um plano, só uma, uma conversa, os caras chegaram com um negócio pronto mesmo, com por mais que ainda tenha muita pergunta sem resposta, quem vão ser esses outros convidados, quem vão ser os outros oito times, é, de onde vão vir os árbitros, como vão ser os regulamentos, tem muita pergunta ainda por, por responder, mas eles já chegaram com um, um plano muito mais pronto do Boa, que jamais se viu. <risos> é. E do outro lado, a FIFA, o UEFA, essas entidades, é, por natureza, assim, elas são diplomáticas, né? São, ah, veja bem, elas são conciliadoras, né? Tudo que a FIFA e a UEFA não querem nunca é, é rompimento, né? É revolução. E aí o Seferin, presidente da UEFA, né? o Alexander Seferin, que é um, um cara assim. É muito frio, um cara que foi, foi soldado, né? O Seferin foi o cara da, da, do exército da Iugoslávia, depois lutou na independência da Eslovênia. O cara é um. É um guerreiro ali, um, né? Um, ele chega e fala: Ó, oh, se, se vocês jogarem, com, vierem com esse negócio, os jogadores estão fora da Euro, estão fora da Copa do Mundo, vamos expulsar todo mundo. O que é uma reação à altura do plano que veio antes, né? Que, que veio mais, mais forte do que normalmente viria. Foi uma reação acima. A FIFA, não, a FIFA é mais não, nós somos contra, mas veja bem, vamos dialogar. Eu achei que essa. Essa de, de terça-feira, de dois dias depois, né, no, no Congresso, o, o, o que importa ali é o. O recado é o. Nós estamos dando uma chance para vocês voltarem atrás. Que isso veio tanto da FIFA quanto da UEFA ali por, por baixo da gritaria. O que importa é o. Essa, é quase um, um, um aceno assim de: Ó, parem com esse negócio aí, a gente fica numa boa aqui todo mundo sem precisar romper e tal. Isso também aconteceu na Inglaterra, né? Os 14, os 14 clubes da Premier League, que não são os seis da Superliga, também é, vieram com uma posição desse tipo, né? Ó, oh, a gente quer que vocês parem com isso, que vocês voltem atrás. Agora vamos esperar. Agora a bola está de volta com os superclubes, né? Para ver se eles recuam ou se eles mantêm. E aí, no caso, se eles mantiverem a posição, a gente vai ver na rodada seguinte como é que as entidades vão vão reagir, mas por enquanto acho que estamos nesse terreno aí do ó oh, veja bem, vê bem se é isso que vocês querem. É. A gente não gostou da ideia, pensem bem. Então vamos ver e enfim vamos ver o que vai acontecer, mas por
0: enquanto que tenha isso. É a declaração até do do, do foi assim ele falou assim ah, ainda há tempo de mudar de ideia, todos erram, né? Os grandes de é, hoje isso. não eram necessariamente necessariamente grandes no passado e não há garantia que será no futuro. Enfim um discurso ele falou também que times como Atalanta Outros times precisam merecem jogar uma Champions League, que um merecimento, né?
1: E só para, de repente, né? você entrou aqui... No... Mas isso também, só porque o Seferim também falou, e aí na segunda-feira, né, num tom mais acalorado, que com abre aspas, né? Superliga é um cuspe na cara dos apaixonados por futebol. É. É, então, Sim. ele tá É claro que ele deve estar tá pé da vida, né? Porque o dinheiro dele está em jogo, né? O poder dele está em jogo. E tem
3: relações pessoais ali, né? Muito o Ceferin o convidou o Anhele um para ser, com Anhele, ser né? padrinho de, de casamento da filha, né? O padrinho de batismo, não lembro agora, mas é. Andre
1: Agnelli um... da Juventus. É. É o, o, o da Juve. Parece que o Anhele desligou o celular no sábado depois de falar com o Seferin, é, ele falou, ah, tá tudo tranquilo, Seferim Tá de boa, não vai acontecer nada E aí desligou o celular E aí no domingo <risos> solta a bomba Então até traição é, aí, O, no meio o Seferim
3: falou, eu já, olha, eu, eu fui advogado criminalista é, Trabalhando com crimes de guerra Durante muitos anos Eu já vi muita coisa nessa vida Mas eu nunca vi alguém mentir tanto que nem o Anel. Então assim, teve Nossa, Nossa. Declarações fortes aí As...
2: eu, acho, eu acho interessante Dessas declarações Assim, É um aspecto que é, a gente não sabe até que ponto essas declarações, elas são planejadas, ou se elas saem, digamos, do coração, assim, sem pensar, e, e é interessante analisar, porque as palavras dizem muito, assim, a, a maneira como as pessoas se expressam, o que elas expressam, dizem muito, assim, do, do que, que a gente pode esperar, das condutas que vão ser tomadas, é, da maneira como esses agentes estão encarando toda essa discussão, então o Cefiri chegar e falar da maneira como ele falou no palco e que ele falou com quem ele falou e sabendo de toda a audiência que que isso teria, isso precisa ser levado em conta. Eu acho que isso diz muito assim do, do posicionamento que a UEFA tem que tomar e na minha opinião, né, que eu acho que ela tem que tomar pelo menos e que ela parece que vai tomar porque a gente vê, digamos assim, outras, em outras áreas da nossa sociedade, um, de, um determinado indivíduo ou elemento vai forçando a barra, vai forçando a barra. Se não existe, é, vai esticando a corda, se não existe um posicionamento firme de, de digamos assim, ó, essa daqui é a linha, você não pode passar mais, esse limite vai sendo aumentado. E aí, os, os clubes, esses 12 clubes, que já são muito poderosos, que já concentram uma quantidade absurda de riqueza, de talento, de tudo isso que a gente já falou antes, eles vão ficar com um controle ainda maior. Se a UEFA só, a UEFA e a FIFA, eles só, é, digamos assim, eles tomarem atitudes que, digamos que amenizam um pouco a reformulação da Champions, ou, ou coisa do tipo que agrade muito esses clubes, mas que eles não sejam punidos. Então, acho que, essa, digamos, como o Martin falou e o Canedo complementou, a postura, as atitudes dos clubes, dos principais clubes, a maneira como eles avançaram no assunto, ela tem que ter uma resposta à altura,
0: verdade. E seguinte, né, só falando dessas reações, né, a reação a, a, a DFB, né, que é a Federação Alemã de Futebol, o presidente agora de um nome agora aqui, vou catar aqui depois eu lembro, ele pediu a desfiliação dos 12 clubes fundadores da de competições, enfim, foi foi mais duro, por exemplo, e só para quem não, né, de repente, pegou aqui, cara mas quais são os 12 clubes fundadores? São os três da Espanha ali, Real Madrid, que é quem está encabeçando tudo ali o Florentino Pérez, Atlético Madrid e Barcelona, seis da Inglaterra, o Big Six da Inglaterra, é, Manchester, United, Manchester City, Chelsea, e, e, Liverpool, Arsenal e Tottenham. Esses outros dois últimos, é, é, aí a parte que eu, quando eu recebi a notícia, eu deu vontade de rir, porque o que, que o Arsenal e o Tottenham estão querendo fazer no numa elite europeia, dois clubes que
1: nunca ganharam nada fora da Inglaterra. O Arsenal está em nono, né? Falando com um pesar no coração, torço pelo Arsenal, mas o Arsenal está em nono no pois campeonato é, né? inglês. Pois Eu até fiz
0: uma, uma brincadeira assim, com camaradas num grupo, né? comparando assim, se a situação for, ah, vamos fazer uma, uma Superliga Sul-Americana. Mal comparando com o Fluminense e Botafogo, e eu sou torcedor do Fluminense, e o Canedo joga com o Botafogo no Mane, de toda hora, é, quisessem fazer parte dessa Superliga, quisessem ser os clubes fundadores de uma Superliga Sul-Americana. Enfim, é inconcebível isso. E ainda voltando, aí tem o Milan, né, a Inter de Milão,
3: e... Que também não são mais relevantes o continente há, há anos.
1: Milan, é, Milan, que não joga Champions desde 2013 e 2014, vai jogar na próxima. Se jogar, né? Mas está em vias de conquistar no campo essa sua vaga, finalmente. Então é, é de fato muito estranho, né? Coitada da Atalanta que fez tanta coisa linda aí nesse período, que não vai ter mais essa oportunidade ou não teria mais essa oportunidade um Sevilha na Espanha né? e a gente vai pegar exemplos mesmo na já concentração de riquezas atual né? a gente consegue encontrar exceções com alguma regularidade, porque o futebol permite isso, né? só trazer um dado é, eu interrompi o Intermilo Matão e a mas... Juventus e a é Juventus porque, é, é só para pontuar, a, às vezes parece que é uma discussão de bem contra o mal e que está tudo bem agora. Não está. Nas últimas 25 Champions, essa é aquela entrada que o PVC costuma fazer. Né? Já traz logo uma mudada. Mas é sério, nas últimas 25 edições de Champions, só um foi campeão das quatro tops ligas, fora das quatro tops ligas, que foi o Porto em 2004. E a gente lembra como foi, né? com o Mourinho. E só tivemos um campeão inédito nos últimos 25 anos que foi o Chelsea. Já nos 25 anos anteriores a isso, tivemos sete títulos entre Holanda, era a na época, Portugal, França e Romênia, e tivemos 13 campeões inéditos. Então, aí é óbvio, eu acho que a gente entra em outra seara, é a discussão sobre a lei Bosch, mas eu acho que precisava de mudanças, né? Talvez a solução encontrada, talvez não, né? Com certeza a solução encontrada para esse momento foi a pior possível, mas eu acho que tinha que mudar, eu acho que tinha. Não sei você. Eu acho que, eu acho inclusive, que você deu um bom gancho. Até
0: vou, de, o roteiro não seria agora que a gente tratasse esse assunto, mas citou a questão do caso Bosman, que tem muito a ver, né? Você falou os últimos 25 anos. Então, assim, o caso Bosman, que é, é um jogador belga, o Jean-Marc Bosman, que ele no início da década de 90 ele ele ele, ele entrou com, né, com um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia, pedindo passe, ele tinha acabado o contrato, e isso tudo... Gerou todo uma, uma. Gerou a lei Bosman, que aí acabou com a extinção do passe e concedeu né, aos atletas liberdade contratual no final de contrato de trabalho. Nosso convidado então, se... explica isso, né? Exatamente. Então, isso foi, foi uma ruptura de. de, de, de... Como está acontecendo agora, como está parecendo o que está acontecendo agora, como se desenha. Uma ruptura no sistema, no, no, no modo como a gente vê o futebol, como a gente trabalha o futebol, como o futebol é, 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 é gerenciado. E aí, justamente, a gente tem a participação agora, a gente vai escutar o Eduardo Carleso, né, um advogado especializado em direito esportivo, que ele vai fazer esse paralelo entre é, a, a, o que foi a lei Bosman, ali, não vai explicar tudo o que foi a lei Bosman, você pode, inclusive, aí, ó, bota no Google aí, para você saber mais um pouquinho mais a fundo, mas ele faz esse paralelo com o que pode acontecer, juridicamente falando, que a gente pode ter várias batalhas, inclusive, né, na, na imprensa europeia, diz, dizem que o Florentino né, e os, os outros 11 clubes fundadores da Superliga, estão respaldados juridicamente, eles fizeram isso, embora não tenha se colocado ainda qual foi a, o respaldo jurídico para isso, para eles não serem punidos né, contra essas, essas ameaças aí do Seferin, da UEFA, da FIFA. Enfim, mas a gente vai escutar agora do Eduardo Carlesa, vai falar um pouquinho sobre isso depois
4: a gente entra, de assunto, entra no assunto de novo. O mundo do futebol amareceu em guerra e podemos estar diante de uma batalha jurídica como nunca vista até hoje na história do futebol mundial tivemos é, no passado não muito distante dois casos de referência nesse sentido né? na década de, de 80 início da década de 90 o famoso caso Bosman onde um jogador belga recorreu às cortes de justiça da União Europeia para dizer que o sistema de transferências posto em prática pela FIFA naquele momento era ilegal. E ele consistia basicamente no chamado passe, pelo qual o jogador ficava eternamente vinculado ao clube. E a decisão é, do Tribunal de Justiça foi favorável ao jogador no, no que eu diria uma carta de alforria aos atletas, pela qual a única ligação dos atletas com os clubes seria o, seria o prazo do vínculo contratual, do contrato de trabalho, e a partir disso eles estão livres. Isso foi uma mudança gigantesca é, no futebol mundial à época, e muito se dizia que os clubes iriam quebrar. Pois bem, os clubes não quebraram. O segundo grande caso que nós tivemos foi o FIFA Gate, é, que... Podemos configurar como uma lava-jato do futebol mundial que produziu uma limpeza nos bastidores de várias federações confederações e da FIFA de sujeitos que utilizavam o seu poder federativo para enriquecimento ilegal. E o que nós temos agora é um caso que consagra, de um lado, o direito e a livre associação e autonomia que tem os clubes para definir a sua própria vida, e, por outro, um sistema federativo regulamentado e totalmente fechado, que proíbe eh, os clubes de organizarem uma competição sem autorização federativa. Uma eventual decisão porque como o assunto deve ser judicializado uma eventual decisão favorável aos clubes da Primeira Liga pode criar um precedente gigantesco e esse precedente é, pode aí também ter efeitos em outras competições continentais, mundo afora inclusive na América do Sul Bom, Valeu Eduardo só ele citou ali né, a Primeira Liga ele se
0: confundiu ali brevemente é Superliga a gente teve a Primeira Liga aqui no Brasil que não, inclusive, né, não avançou, tá, morreu praticamente, né, morreu praticamente não, morreu. E só um outro detalhe também sobre essa questão que o Eduardo falou, é, o Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro inglês, é, a Premier League, como o, o, o Martin disse mais antes, disse um pouquinho antes, a Premier League se reuniu com os seus clubes, excetuando os seis que fazem parte da Superliga, e falou né, que vai fazer de tudo para barrar a Superliga, inclusive contando com o apoio do governo, e disse que pode até... É, criar leis impeditivas para que os clubes ingleses não participem, e obviamente usando, né, o Rodrigo, a, a questão do, 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 do Brexit, né?
2: Exatamente, exatamente. Precisa passar, enfim... Por conta da saída do Reino Unido da, da União Europeia, é preciso colocar algumas, algumas regras para, enfim, para entrar na questão jurídica com os clubes na, na Inglaterra.
0: Né? E, e falando em questão jurídica, Ana Lois, o, o Martin até alguma notícia de última hora aqui que é o país deu, né? É, só conta direito, o juizado de Madrid já está já proibindo a UEFA, a FIFA, que façam. adotem medidas punitivas contra os clubes que, 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 que fecharam, que assinaram a Superliga, não é isso?
3: Isso, exatamente. Os, os clubes que formaram a Superliga já se, adiantra, já se adiantaram, entraram na justiça para tentar se prevenir de ações judiciais é, da FIFA e da UEFA no sentido de expulsá-los, de proibir a formação da Superliga tal. Eles se adiantaram e já saiu uma decisão em Madrid. Né, que é a cidade onde fica o Real Madrid, o Florentino Pérez, que é o presidente da Liga, que proíbe as entidades do, do futebol de tomar ações contra esses clubes. Então, já tem uma decisão a favor dos clubes. E na Inglaterra também, hoje mais cedo eu vi que a Sky deu uma notícia de que o governo britânico poderia caçar o visto de trabalho dos atletas que defendem os clubes, é, os clubes que querem formar a Superliga. Então, uma notícia não confirmada ali da Sky e tal, mas para ver o, o nível de pressão que, que tem de um lado e de outro.
0: É, o que foi corroborando com o que o Boris Johnson falou, obviamente. O Boris Johnson não, né? O gabinete dele soltou uma nota oficial falando que ele pode mexer realmente na, na, na questão legislativa para poder barrar essa Superliga. E a questão da, da... O jogo agora,
1: rapidinho, o jogo agora na, na analogia do xadrez, né? Vai ser o lado da UEFA, FIFA, né, Premier League, né, e todas as ligas dando cheque toda hora, né, um cheque, né, você está tentando uhum. dar o seu cheque mate e a Superliga se defendendo toda hora agora fugindo do cheque mate porque eles já fizeram, né, o movimento deles mais audacioso e agora eles precisam se defender é, de todos os ataques de retaliações que vão vir do outro lado. Realmente vai ser um jogo de poder, ali, um Game of Thrones, né? para pegar outro exemplo aí de, de seriado, né? É o gambito do real, né, no caso, né? <risos> boa, boa.
0: Do real. Aí, falando em Real Madrid, que a gente falou agora, né? Obviamente aí o Florentino Pérez né, conseguiu, é, é o cara que tá à frente de tudo, porque ele é um mega, hiper, super empresário de Madrid. Vovável? Provavelmente não, aí eu tô aqui, estou jogando aqui. Quem sabe ele, né, no, é, construiu lá o a questão do. do, do Agora me perdi aqui no assunto, é uma questão do Real Madrid, não. A questão, ele, ele, constrói, ele, ele, tem, ele é um empresário do ramo da construção civil. E eu quero dizer que ele está construindo agora... Um, ah! Um, exatamente. Ele tá construindo em busca um... do trocadilho perfeito. É, só que ficou horrível, me baralho todo. Desculpem, ouvintes, aqui. A questão é que ele está construindo algo, né, um, um, um prédio que eu não sei se vai conseguir se manter em pé devido a todas essas pressões de todos os lados. Né? E, e por mais que a UEFA e a FIFA não sejam... É, nenhum cordeirinho, né? não, não sejam, são grandes lobos, lobos também Mas existe toda a opinião pública jogando junto, coisa rara né? O FIFA e o UEFA trazendo a opinião pública a seu favor Mas e o Florentino Pérez, né, Caneda, você disse no começo aqui do, do podcast Ele deu uma entrevista Aí outra coisa também surreal, não sei se vocês concordam comigo Tem a criação da Superliga é, Supernotas oficiais, Florentino Pérez Aí já começa o seguinte, não tem uma, uma nota é, conjunta. Cada clube vai soltando sua nota. Isso já, já foi um negócio muito estranho. E aí, na primeira entrevista sobre o assunto, o Chiringuito, uh, o, Chiringuito, o Florentino vai no programa Xeringuito TV, que é um programa popular né, de, 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 da, da imprensa esportiva espanhola, falar sobre o assunto. E só ele falou, só ele botou a cara até agora. E ele cita, né, ele tem uma declaração dele, a gente vai até escutar um trechinho em espanhol, é, que ele fala né, que os jovens hoje já não têm interesse com o futebol mas por que não? Porque existem muitos jogos de baixa qualidade e isso não interessa a eles, e eles têm outras plataformas para se distrair. Isso ele está dando a razão para uma criação na Superliga, para ter jogo bom toda hora. Enfim, a gente vai escutar esse audiozinho rapidinho do Florentino e depois a gente volta para debater sobre isso. A Play, eh, as plataformas, tudo isso, estão eh, consumindo os jovens. O El partido, eles te dizem que se les hace muito largo. Então, temos que mudar algo si queremos que el fútbol siga viviendo porque es que los, es, el fútbol lleva desde que se fundó el Madrid pues en el año años, 1902 dos. pues sí, este se sí, si ha pasado el tiempo y tenemos que ir actualizándolo y es que a veces no entendemos nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos no los entendemos ni a los políticos cuando hay un político
2: joven que dice unas cosas uno dice bueno pero es que son generaciones nuevas y distintas y tenemos que hacer esfuerzo por, por, por entender -lhes. porque o mundo cambia, o
0: mundo cambia permanentemente, e em 20 anos é e em 40 é ah, Então, assim, o, o Florentino falou isso tudo num, num programa de TV, é, não foi nem no canal oficial do Real Madrid que ele falou isso, embora esse programa né tenha uma relação muito forte com o Real Madrid, mas a questão é, é Rodrigo Lois, ele fala também sobre, é, ele, ele bota um pouco na... Na conta, na conta da pandemia, a motivação para a criação da Superliga é algo que não é verdade, né?
2: Exatamente. É, é a, a ideia de, de criar uma Superliga com os principais clubes da Europa, ela é uma ideia de anos já. Pelo menos desde foram que a gente teve o futebol League em 2016, a gente, enfim, tem informações sobre isso e é uma história que vem avançando com o passar dos anos, então a criação de uma liga desse tipo não é uma coisa nova. Como o Canedo comentou no começo, é uma ideia que, que é de anos. E é um absurdo, assim, na minha opinião, o florentino usar a pandemia como argumento. É, por que que ele não fala, por exemplo, também, que a maneira como o futebol concentrou poder e riqueza nos últimos anos e, e de que forma isso influenciou a construção dos campeonatos? Ou, Enfim, é, eu acho que usar o, o argumento da pandemia chega a ser, assim... É, é no mínimo vergonhoso assim para não usar outras palavras.
1: Dependeu dele, né? Exclusivamente porque o Real Madrid é um dos responsáveis por inflar contratações, super salários, né? Então, qual foi a contribuição dele também para que isso, né, pudesse ter sido evitado?
2: Exatamente. Né? Em nenhum momento dos quase 20 anos de presidência do do Florentino Pérez do Real Madrid, Florentino Pérez, que potencializou as contratações galácticas como uma política do clube espanhol. Em nenhum momento ele falou assim, não, acho que a gente está gastando demais no futebol é, com os salários ou com as contratações ou com o pagamento das taxas para os agentes intermediários das contratações. Acho que a gente precisa dar um pé atrás e diminuir um pouco, diminuir um pouco essas cifras. Em nenhum momento ele falou isso. Então, é vergonhoso assim, o Florentino Pérez ir, é, aparecer para falar isso, mas é engraçado que pelo menos, eu não sei nem se eu deveria estar elogiando dessa forma, mas pelo menos o Florentino Pérez deu as caras, porque vários dos mandatários desses clubes, eles não apareceram para se manifestar, ah não, eu, eu apoio a Superliga por esse motivo, esse outro motivo, e é só o Florentino Pérez que fez isso até agora, enquanto isso, jogadores e técnicos estão tendo que ser questionados sobre o assunto, óbvio, como deveria ser, por parte da imprensa, e fico numa uma situação constrangedora. A gente, enfim, está ouvindo grandes técnicos como Jürgen Klopp, Pep Guardiola falando do assunto, e cadê os, os presidentes ou principais executivos desses clubes se manifestando? Isso não acontece.
3: E aí a gente. Mas eu acho que não... tem umas, umas, Pode falar, umas situações constrangedoras, como o Zidane, por exemplo, que falou hoje: ah, não, eu prefiro ficar em cima do muro, meu negócio é só treinar, é só o campo e tal. É meio constrangedor para um, um personagem do tamanho do Zidane, do jogador que ele foi
1: e do técnico que ele é, né? E, e o Klopp, que claramente é contra por ideologia de vida, se posicionou contra, mas eu acho que ele, é, ele seria um cara que no, nos bastidores, né, fora das câmeras, deve ter soltado alguns cachorros ali. A cachorrada do Gil do Vigor, ele deve ter soltado, o Jürgen Klopp, porque a gente sabe que é uma coisa que incomoda muito a ele, é, mas é legal, a gente vê já, é, inicialmente, alguns jogadores se posicionando, o Milner, que joga no Liverpool, é, mas a gente ainda precisa de mais personagens. Sobre a entrevista do Florentino, é, nessa longa entrevista que ele deu ao Tiringuito, e mais em cima desse trecho do áudio que a gente ouviu, aí eu acho que eu concordo com ele, não concordo com a solução encontrada, mas eu concordo com o diagnóstico. Né? A gente pode debater que é a, a perda de interesse dos jovens, que são os consumidores do futuro, é, no futebol atual né? no, na forma como se faz futebol hoje em dia, e aí eu acho que não passa nem apenas pela qualidade dos jogos, é claro, a qualidade dos jogos contribui, né? ninguém quer ver um Real Madrid é, ganhar com facilidade né, todos os seus jogos, isso nem está acontecendo tanto assim né, nessa temporada mas num sentido geral, o Real Madrid e Barcelona ganham com facilidade seus jogos por terem já um orçamento muito maior né? um elenco muito superior é, mas tem algo mais a ver também com o comportamento do jovem, né? O futebol tem que encontrar essa linguagem. O jovem gosta de assistir hoje com a segunda tela, né? Ele gosta de ter o seu celular para comentar as coisas. Ele, ele não, não assiste a 90 minutos de alguma coisa parado, sem, sem querer mudar de canal ou sem querer fazer outra coisa. É difícil você fisgar. É, você ser atrativo durante os 90 minutos. Sabe que tem que diminuir o tempo de jogo? Claro que não, né? Mas a gente tem que encontrar alguma solução é, para justamente não perder esse consumidor para o League of Legends, né? O Fortnite, né? Que são talvez hoje os jogos é, os grandes rivais do, da indústria do futebol, né? É verdade. E tem Canedo,
0: assim, Canedo, Lois, né? Martin Essa comparação com a NBA é... Tipo, a NBA é um grande modelo, é uma liga fechada, é, e aí muita gente colocando que isso pode ser bom, mas não é bem assim,
3: né? É, tem, concordo totalmente. Tem diferenças, tem diferenças é, culturais ali, de origem, que são incomparáveis, né? O futebol, o futebol nasceu de um jeito que todo mundo conhece, o um, um, futebol é praticado na Europa, na Inglaterra, sei lá, 160 anos, não é... É um, um esporte Sempre que nasce. tem o um mérito
1: esportivo, né?
3: Como exato, como básico, premissa, né? É isso, tava assim sobre o, 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 a questão da desigualdade. Eu tava lendo um texto no The Athletic, hoje cedo, do Michael Cox, do Zonal Marketing, falando que as últimas cinco visitas do Burnley ao Manchester City pela Premier League foram cinco derrotas por 5 a 0. Então, assim é claro que temos um problema aí, né? Assim, só que aí a solução que os caras encontram é ah, esse jogo não vai mais existir, então. O City só joga contra o Manchester City. O Burnley que fica lá, jogando sozinho lá contra os... Caras do tamanho dele, sabe? Em vez de trabalhar
1: para diminuir a diferença, os caras isolam os grandes. Eu acho que a Premier League já até é. trabalha, né? É, eu acho que, o é, que é a que melhor trabalha, maior, né? A Premier League na hora de distribuir as receitas delas, ela bota lá que o primeiro colocado vai ganhar 1,6, 1,8 vezes mais que o último, né? Então de premiação tá todo mundo muito próximo. A questão é que o City conseguiu, né? Uh, esse abismo através de outras maneiras e a gente também sabe que a FIFA e a UEFA fecharam os olhos né, né, para investigação do gameplay financeiro então elas também têm o, um, uma culpa no cartório né, por assim dizer.
0: E sobre a questão e essa questão, beleza, agora o, o apoio a, a, a relação com a NBA e os Estados Unidos é, um, é um, outro planeta, assim, um outro planeta é uma outra situação, porque você tem a NBA você tem a NFL, você tem a MSL né, a MSL que é a é de beisebol, você tem várias ligas de diferentes esportes, então isso tudo é, é desmembrado, então o público tem várias opções, o futebol, né, como a gente, né, na Europa, o futebol mundial, é diferente, são ligas, São é o mesmo é o mesmo campeonato, então você não tem como você dividir as atenções, eu acho que comparar com a NBA também é outra questão muito fora de prumo fora de, de, de senso, e falando sobre a NBA... E tem fala...
1: as questões práticas da NBA, né? É, é isso que eu
0: entro agora, a questão de como vai ser a comparação. né? Eu explico, até aproveito a um porque a gente até agora não falou, Canedo. É Como é que vai ser, como que eles pensam que vai ser essa Superliga?
1: Porque, é, só para dar rapidamente aqui um panorama para a gente deixar claro que não é NBA, não é simplesmente o fato de você juntar grandes times e pronto, você vai ter uma liga atrativa. A NBA ela tem diversos mecanismos que incentivam o equilíbrio técnico é né, uma distribuição de recursos para explicar, na NBA existe um negócio chamado draft, né? que o pior time daquele ano tem o direito de selecionar os melhores jogadores que estão vindo das universidades isso no futebol nunca existiu. Né? Por acaso, quando... O teto de gastos também. O teto, é,
0: com, com... teto de gastos, que é o ah, salary cap.
1: É. né? Então, você, todo mundo tem um, um orçamento. Você não pode ultrapassar aquele orçamento. Se você ultrapassar um pouco, você paga uma multa gigantesca. Mas, ainda assim, você tem um limite para ultrapassar muito pouco. Então, todo mundo tem que estar gastando a mesma coisa. né? Então, é mais um incentivo né? ao equilíbrio. É, tem ainda uma questão geográfica aí, porque... É, tem uma certa democracia lá nos Estados Unidos, que é conferência leste-oeste, mas o, o, o mapa inteiro basicamente está com algum time. Nessa Superliga Europeia, são clubes até o momento, Espanha, Itália e Inglaterra. Sexidade. Elite da elite. Sete cidades, olha, olha só, né? Então eu acho que a gente já estabelece essas comparações aqui e, e consegue enxergar que não tem o Real Madrid vai revelar um grande jogador e ele vai para o último colocado da Superliga? Não vai, né? Vai ficar no Real Madrid. Então a gente tem esse, essa questão para deixar bem claro é, que não se trata da mesma coisa. E tem o a,
3: a Superliga não é nem uma, uma lojinha fechada, né? Como, como tá todo mundo traduzindo. Porque vai ter cinco convidados, né? Eles, eles esperam juntar mais três ali para formar 15 formadores e convidar cinco clubes para participar da festa de vez em quando, né? Ontem, nessa entrevista do Florentino, o apresentador ali que tá entrevistando ele, até com uma certa pedreira benevolência, fala: Ah, mas e o Sevilha, por exemplo? E o Florentino, não, Sevilha pode jogar assim, por que não? Parece assim, uma coisa. Ah, esse, esse, a gente pode pegar é. um cara andando na rua e deixar ele entrar aqui na festa, dar uma olhada, ficar um pouco, depois ele sai e a gente é. acha outro, sabe? É um bonzinho, né? Um negócio bonzinho, desmola, E aí ele fala: né? não, a gente vai ganhar muito dinheiro, mas aí a gente vai contratar jogador dos outros times. Parece assim: a gente vai fazer um. Vai pegar todo o dinheiro aqui, vai dar umas migalhas aí, deixar pelo caminho, e aí os outros times podem recolher nossas migalhas, sabe? Um troço muito ruim.
0: E isso é outro contrassenso, né? Nosso, outro contrassenso, por exemplo. Pegando o exemplo do Haaland, por exemplo. O Haaland. Ele, ele surge na, 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 no, 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 no Salzburgo, fazendo gol em Champions League e tal. Agora, vamos foi esse, ele não vai ter mais como se destacar. Então você não vai ter, às vezes, até a contratação de, de jogadores, de revelações de outros países, periféricos, da Europa, você não vai conseguir. O cara não vai ter a chance de jogar um torneio de elite.
1: Ué, de, de, onde vieram, de onde vieram Messi e Cristiano Ronaldo? Né? O, o Messi saiu do Newell's, né? é óbvio que ele saiu ainda adolescente, então isso seria permitido hoje, mas o Cristiano Ronaldo, uhum. né, saindo da, da Ilha da Madeira para o né, não, não apareceria, é, era, talvez. Né? E
0: falando só para essa questão do, da, da, do, da, da, do formato, né, seriam os 12 clubes fundadores, mas esses três que eles estão procurando para serem é, fundadores também... Não será mais e exatamente.
1: exatamente. Os gigantes
0: que estão ali sobrando já atualizaram já que não querem, né, que é o Bayern, o PSG, o Borussia Dortmund também falou que não quer, o Benfica também soltou uma nota oficial Rolou um zuzu -zu -zu que o Benfica estava tentando, porque estava tentando entrar. Só que o Benfica soltou uma nota oficial dizendo que não, está junto com a ECA, com com a né, que é a Associação de Clubes Europeus, está junto com a UEFA, está fechado com eles e tudo mais. Enfim, aí é, tem uma questão: o Pepe Guardiola, inclusive, nessa, nessa entrevista que ele deu hoje, ele fala, ele fala assim: como é que é esse critério que você não considera um Ajax, que tem quatro títulos da Liga dos Campeões, como um clube é, possível, enfim. É um, é é realmente algo que eu acho que é uma grande questão de puxar corda, de deixar... Por isso, até que talvez só o Florentino esteja falando e os outros clubes, é, os outros presidentes, não estejam se posicionando, para justamente deixar a poeira baixar e depois esperar que a UEFA, a FIFA, sei lá, conversem, sentem para conversar e criar um denominador comum, de repente uma Super Champions League, <risos> não sei. E a questão... E aí eu pergunto para vocês... É...
2: Posso só, só, caso... só fazer um comentário Oi. aqui que eu acho relevante, que é o seguinte: a gente estava comparando né, a, a NFL, a NBA, com esse projeto de, de Superliga. A gente tem dos 12 clubes que, é, digamos assim, são dos, os fundadores da Superliga, 12 deles. Dos 12, quatro. Não, é quatro tem o um investidor americano como acionista majoritário, outros três são controlados por investidores estrangeiros, caso do Chelsea, que tem o Abramovich, e o Barcelona e o Real Madrid. Bem, a gente já falou bastante do Florentino Pérez e o presidente do, do Barcelona, agora é o Laporta, que já foi presidente antes.
1: É, quem, quem deu a canetada foi o Bartomeu, né? Ainda teve essa.
2: Ainda tem isso. Então, <risos> assim, é, eu, acho, eu acho engraçado isso. E, que, e só uma ponderação sobre a não participação do, do Bayern e do, do Paris Saint-Germain, e do Borussia Dortmund a revista Der Spiegel teve acesso a alguns documentos sobre digamos a proposta uhum. desses clubes para o mercado e, e para os outros clubes interessados, né? dos clubes fundadores para possíveis interessados e esse acordo foi assinado dia 17 de abril e eles deram acho que duas semanas só para o Paris Saint-Germain se posicionar, se aceitava ou não e deram um mês para a Bayern de Munique e Borussia Dortmund acatarem ou não é, a gente tem que prestar só atenção assim, na, nas declarações, por exemplo, do PSG. O PSG tem como dono o mesmo dono de um canal que tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões. Então, assim, essa, essa recusa, será que essa recusa é por princípios ou também porque tem dinheiro envolvido
3: na é. parte dele, Boa. interesses dele? O Qatar cat, é a, é a, é a sede mundo, da né? próxima Copa do Mundo. vai brigar com a FIFA e com a UEFA um, faltando um ano para a Copa, sabe? É. E o bairro de
2: Munique, a gente sabe muito bem como o bairro de Munique conduz as coisas no mercado interno da Alemanha, principalmente de contratar talentos e nomes promissores dos outros clubes da Alemanha. A hegemonia deles lá não é só por portamento, não. É verdade, talento, não. é verdade.
0: E só um lado curioso, né assim, pra, é, a gente falou né, do, dos clubes fundadores, esse, nessa rodada de final de semana, seis desses clubes fundadores não venceram. O Tottenham empatou com o Everton, o Arsenal empatou com o Fulham. A Juventus perdeu para a Atalanta, o Real Madrid empatou com o Gitaf. a Inter de Milão, ele super líder, empatou com o Napoli, o Liverpool empatou com o Leeds, inclusive, né, foi um, foi um jogo na né, qual os jogadores do Leeds entraram com uma camisa, né, caneta é, escrita, futebol é para torcedores, né?
1: Isso. Pra, se, e aí segundo isso, o Atlético tem que fazer por merecer a vaga na Champions, coisa que o Liverpool é verdade, hoje não está, segundo, está fazendo por merecer, né, está fora da, da zona de
0: classificação, né, um né, com várias grandes, grandes repórteres, isso é, já tinha sido aprovado pela própria... A Premier League fez a camisa, deu a ideia, usa aí, para a gente botar pressão nisso aí, para ter a opinião pública a nossa favor, só que aquilo que o Lodge falou, é, nem todo... E você também disse, o né, Carido disse no começo do, do, do episódio, nem todo mundo... Nem, ninguém é santo na história, né, no, no real. E quem vai se dar mal mais, realmente são os torcedores, são os apaixonados por futebol, que, que podem perder né, uma, uma competição como a Champions League, embora... Eu ainda acho que né, isso tudo vai acabar se resolvendo de uma forma que, a gente vai sair um grande monstro, um grande é, mutante. Um grande é, acordo,
3: né? um grande acordo. Um
0: grande acordo, né? É, olha, cuidado que a gente pode
1: estar numa Vouta Seara
0: aqui, perigosa!
1: Se for para <risos> colocar dinheiro. Se for para colocar dinheiro, eu também apostaria nisso hoje, é, 20 de abril. Né? Só para
0: a gente colocar assim, em relação às críticas, às reações. É, na Inglaterra também estão dizendo que o, o, o Henderson, né, que, é, que é capitão do Líder, já pediu uma reunião Anderson. com os outros capitães, do time, capitães dos outros times da Premier League para conversar sobre isso, se posicionar contra a Superliga. Né? O Maguire também, parece que o Harry Maguire, que é o capitão do Manchester United, parece que também contestou os dirigentes do Manchester United sobre isso. Essa... Porque ninguém, pelo, pelo tom da declaração do Guardiola, né, na entrevista coletiva de hoje, Ninguém o start, ninguém sabia dessa desse anúncio que ia acontecer dessa maneira agora. Então, obviamente obviamente, né, dentro do clube, sabia que existia ideia de Superliga e tal, mas jogadores, comissão técnica, o pessoal que trabalha mesmo né, no futebol, o pessoal que leva o entretenimento ao público, ao público, não sabia de nada. Foi pego de surpresa. Então, assim, os jogadores parecem muito revoltados, né, as recuperações são muito forte fortes, né, vários jogadores se posicionando, o Kroos, que é um jogador do Real Madrid também, falando veementemente contra a Superliga Europeia. E aí, Canedo, é, beleza, vamos fingir que vai dar tudo certo, eles vão conseguir, porque saiu o formato da nova Champions, né? No meio disso tudo.
1: Sim, na segunda-feira já estava até previsto né, que fosse sair, a gente já estava ouvindo falar em formato suíço, o que, que era isso, né? Já estava se planejando para fazer essas modificações também por conta da pressão dos clubes, né? Todas as modificações da UEFA da Champions nos últimos anos vieram em função dessa pressão, né? O aumento de vagas fixas para Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha, né? Sempre tinha um, um desses, né? Pelo menos da, da Alemanha e da Itália, o quarto colocado, ia para aquele playoff e volta e meia era eliminado, né? Então eles ganharam já essa condição ali na base da pressão da Marra, e agora veio essa mudança, que é uma mudança radical, por assim dizer, porque acaba com a fase de grupos, né? Agora tem um grande grupo de 36 clubes, agora não, né? A partir da temporada 24, 25, mas vai saber se vai existir. Eu tô, vamos explicar o que foi aprovado. É, são né, 36 vagas Então é um grande campeonato de 36 clubes Só que eles não jogam contra todos Não serão 35 rodadas né? Cada time vai fazer 10 jogos E aí eles estão separados Em quatro potes né? a, a ideia de potes a gente já sabe como funciona né? Pote A, B, C e D Com 10 times Não, desculpa, 9 times em cada pote 9 vezes 4, 36 Vem comigo na matemática e aí cada time vai ter um número, é, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Barcelona, que vai estar no primeiro pote. Ele enfrenta dois times do pote A, três do B e do C, e dois do pote D, e o sorteio vai definir isso. Vai existir o caso de, pô, esse time pegou uma tabela mais fácil. Claro que vai, né? Porque no, no, pote, no pote B, por exemplo, tem Chelsea e tem Shakhtar, né? Um time pode enfrentar o Chelsea e o outro o Shakhtar, né? Então, pô, ah, foi beneficiado, pegou uma tabela mais fácil, isso vai existir. Para se classificar, o primeiro ao oitavo, os oito primeiros já garantem uma vaga nas oitavas, e olha, olha essa zona agora. Do nono ao vigésimo quarto vai ter um mata-mata, né? São 16 clubes aí, para descobrirem os oito restantes que vão para as oitavas, e aí, como a gente já sabe, oitavas, quartas, semi e final, agora um time para ser campeão faz 17 ou 19 jogos, se ele cair nessa espécie de repescagem. É, eu acho que eu acho que, não sei se você, não sei que o Martinho, o mas eu
0: acho que é o seguinte, já começa a ficar a favor da Superliga. <risos> <risos> de repente um mistão de sair, o cara de carioca, cara, anos 2000, bravo isso aí.
3: Sabe o que é ruim isso aí? É, tem, tem vários defeitos, né? Aumenta o número de jogos do calendário, que já é apertado, né? O Copa, uhum. o, o Guardiola, dia sim, dia também reclamam do, do calendário, vai ter mais jogos. É, aí, para compensar isso, tem aquele movimento de acabar com a segunda Copa, né? Na França já acabou, na Inglaterra tem um movimento para acabar com a, com a Copa, Copa da Liga, da Liga. enfim. É, e assim, tudo que que os clubes. O, esse movimento da Superliga e a crítica que, que muita gente faz é que faltam jogos decisivos, jogos importantes, jogos entre grandes o jovem não quer saber do jogo, não sei o quê, aí os caras aumentam a fase de grupos, que é o troço mais chato, né, mais desimportante, sabe? Vai ter mais jogos de Champions League, beleza, mas mais jogos que valem menos.
1: É. Mais Barcelona e Krasnodar e menos Barcelona e Manchester United. É isso. É aquilo, tem que existir, acho que talvez um mix das ideias,
0: mas da Superliga com, com, com a Super Champions, enfim, um mix das ideias, porque um, um, um e o outro sozinho acho que não funciona. Eu acho que a gente deixou isso aqui um pouquinho claro, obviamente, as coisas estão, é, como a gente disse, a gente está gravando esse podcast numa terça-feira, dia 20 de abril, e várias notícias estão acontecendo ao mesmo tempo, então a gente pode ter novidades, fique ligado aqui no Globo. Eu não sei, a gente está chegando aqui no final, estamos tá aqui mais, quase uma hora de podcast, talvez mais uma hora, eu perdi aqui no, no, no timing aqui. Mas eu não sei se o Bartinho, Lois e Canedo querem colocar mais alguma coisa.
1: Ah, eu acho que em termos de considerações finais, né, Eu me coloco, né, já fizemos aí todas as ponderações possíveis. Eu acho que se a UEFA sobreviver essa é a essa grande ameaça, é, ao que tudo indica, eu acho que ela vai ganhar essa queda de braço. Ela vai é, ainda assim será necessária uma mudança drástica no, no, no jogo, no esporte, no futebol que a gente está acostumado a ver. Mas ele passar então, por regulamento,
0: que... né? Por regras, não pela por
1: regras. Pela eu mapa. acho que isso pode Você ser é um que... legado.
0: Uhum.
1: Pode ser um legado para o jogo, tanto que também saiu uma notícia aí de que a própria UEFA já está entrando né, em, em contato com bancos, como a Superliga fez com o JP Morgan, um banco americano, para conseguir 3,5 bilhões a UEFA também já está se movimentando para é, dar uma resposta à altura em nome da Liga dos Campeões, porque ela é responsável né, por esse enorme produto, por esse produto que a gente tanto ama né, e que considera o principal campeonato de clubes do mundo. É, então ela tem que dar uma resposta para conseguir manter é, essa estrutura é, e muitas coisas vão mudar. É, vai ser enfim... É, muito empolgante, eu, eu, eu fiquei acordado até 5 horas da manhã buscando notícias, lendo, vendo debates e vou querer acompanhar todas as notícias porque sou um apaixonado por futebol e, e sou um curioso de tudo isso é, e sei que muita coisa vai mudar a partir de agora. Foi, de fato, né, um, um carimbo ali de que, olha, é, chegamos ali num, num ponto... É, de conflito que, cara, é, vai ter que sair alguma coisa daí. Então, estou empolgado aí para as próximas semanas, de muito trabalho, né? Mas eu, eu sei que o Martim também vai estar tá acompanhando de perto, o Lois também na nossa equipe, você, é, e vamos estar tá juntos nessa. Boa. Então, assim, antes do Lois se despedir,
0: despedir o Martim Fernandes aqui e falar que provavelmente o Martim Fernandes vai ter que ter aquele contatinho com o TAIS, né? Com o Tribunal Orbital do Esporte, que muita coisa vai parar lá, parar por lá também, né?
3: Vai, cara. Vai. E nesse caso vai ser, vai ser muito difícil de cobrir aqui de longe, porque vai ser muito descentralizado. Né? A gente já viu que hoje teve uma decisão de um tribunal de Madrid. Amanhã vai ter uma decisão do governo da Inglaterra. Daqui a pouco a, a FIFA faz alguma coisa na Suíça. A UEFA também fica na Suíça. Enfim, vai ser, vai ser muito intrigante, assim, como o Capelo falou acompanhar. Vai ser... Vai, até essa bola rolar dentro do campo, vai ter muita, muita confusão fora do campo. E nesses momentos que dá um um quase alívio, assim, a gente que reclama tanto do futebol brasileiro, né, critica tanto o futebol sul-americano, futebol brasileiro, pelo potencial que tem, pelo que podia ser, pelo potencial desperdiçado tal, e nesse momento dá, dá uma sensação de olhar e falar assim, Pô, ainda, ainda bem que isso, isso aí a gente não corre, né, nossa desorganização, nossos problemas.
1: Mas será que não chega não,
3: Martin com a nova futebol? <risos> <com o risos> não Cara, eu, eu acho vi... que não, sabe por quê? Porque a... a a Comebol tem vários defeitos, né, eles são bastante públicos, conhecidos de, de todos, mas assim, no, no ponto de vista do, da organização dos clubes, eles aumentaram a Libertadores para um ano inteiro, a Libertadores que era concentrada ali no, num semestre só, eles esticaram, aumentaram brutalmente a premiação, né, os caras que roubavam tudo foram presos, então pintou mais dinheiro, é... A, a situação, assim, poderia ser muito melhor, mas já é um... Muito... A desunião dos clubes também. A desunião dos clubes, a... totalmente. Eu acompanhei várias tentativas de conversa de... Ah, Liga Sul-Americana de clubes. E não, não... Assim, morre no dia seguinte, sabe? Morre antes de nascer. Não tem como. Porque imagina, se, se o futebol brasileiro, a gente briga aqui por que lado que torcida vai ocupar no estádio. é Esse é, esse é o nível <risos> da discussão aqui, entendeu? Imagina os caras discutirem mega projetos de financiamento de, de torneios para atrair mais torcida novos mercados tal a gente está numa numa uma época muito rudimentar do futebol assim então o que nesses poucos momentos específicos da história é bom assim a gente olha e fala aqui vai continuar tendo rebaixamento e né, acesso e descenso quem ganhar no campo vai chegar na Libertadores, não vai ter clubinho fechado. O que a gente, aqui essa na é a América... parte boa.
0: É, então, a gente, a gente, tem dois clubes agora, que são exemplos disso, né? O Defensa e Justiça, que é um clube pequeno, mas que está galgando, e independente do Vale, é uma estrutura, é um time, enfim. E na Europa também, tem outros exemplos, e com essa ideia da Superliga você pode perder isso tudo, né? Pô, a elitização do futebol a dessa Atalanta, maneira.
1: Seria, acho que. Atalanta e Sevilla que conseguiram resultados de é, é, bons, né?
0: Então, é assim, é complicado. Então, valeu, Martin E agora me despedi também, né? Rodrigo Lois. Valeu,
2: Marcão. Valeu, valeu Lois. Tecados finais. É, uma consideração só para esse final, assim, talvez tenha uma pegada um pouco... Não sei como classificar isso, mas eu fico pensando na situação dos jogadores, porque o jogador, ele continua sendo moeda de barganha, assim, sabe? É, por mais beleza. Grandes jogadores, grandes clubes, ganham muito dinheiro, tem todas aquelas, digamos, aqueles... Pontos positivos né, de uma carreira de sucesso de um jogador de elite no futebol mundial, mas a maioria esmagadora dos jogadores ela ainda vai, ainda sofre com, com uma série de problemas e, e essas mudanças todas da Superliga vão afetar o jogador que, enfim, de certa forma não estão num grande clube, ele tem inseguranças no, no trabalho dele, de legislação, contratos, enfim... Exploração por agentes, uma série de, de questões e. E os, os, digamos assim, as pessoas que controlam os clubes elas continuam sem prestar tantas contas sobre o que acontece e os mais afetados são justamente os protagonistas, que são os atletas.
0: É ah, verdade. Boa, Lois, é isso. Eu acho que é isso. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Rodrigo Lois, Vitor Canedo e convidado especial aqui, Martim Fernandes, falando sobre essa Superliga Europeia. Né, gente, esse foi é o Gringolândia 109. A gente volta semana que vem, provavelmente, provavelmente não muito, provavelmente também falando um pouco desse assunto e com que, semifinais
1: sabe, de Champions, ali
0: no meio disso tudo, é exatamente. Semana que vem tem Champions, a gente vai ter aquela ediçãozinha bacana logo após a rodada na quarta-feira, né? O, o último jogo da semifinal. Então é isso, camaradas. Vamos ficando por aqui com o Gringolândia 109 e com TV Edição Bacana, sempre, de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e André Amaral. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.